0: Новокаиновая блокада. Что? У меня полтора года болела спина. После съемок второго сезона МДЖ началось. Я никак не мог от этого синдрома избавиться. Психи мануалов и все прочее. Но в итоге я дошел до нормального обычного невролога. И он проколол меня новокраиновой блокадой. С утра. И вечером, вот видишь доска за, за твоей спиной. Я заполнил ее в течение часа. Ну и ребята, которые здесь сидели, они говорят, что я вообще был не похож на себя обычного я не мог, у меня скорость речи была в два раза выше, и я постоянно что-то генерил. Короче, как справиться с писательским блоком? Новокаяновая блокада. Экзактно. Exactly. Вот такая история. Привет, и добро пожаловать в авторскую комнату. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялох. И на этом подкасте мы... Пытаемся разобраться, как писать вообще и как писать лучше с каждым новым днем. Все лучше и лучше. Че, как твоя неделя прошла? Прикольно. Есть новости?
1: Да. Вчера
0: вышел на новую работу. У -у -у. Да. И сколько сейчас платят? Если так сказать, дворникам, ну Секрет. Так что за работа-то поделишься? Да, я теперь давно это все готовилось,
1: на самом деле. Я не мог просто рассказывать. Не то, что не мог, не хотел чтобы не сглазить. Теперь я креативный продюсер ТНТ. Вау! Вот.
0: <сёк> Поздравляю, Сань, это очень Спасибо. круто. Очень круто. Да. да. Всего ТНТ? Всего ТНТ. То есть, получается, теперь я немножко твой как бы подчиненный? Ну, опосредованно? Опосредованно, но да. <сёк> Бля. Сань, там на ТНТ лежит один пилотик. Я читал. <сёк> <сёк> не, я, я смотрел. Надо принять ключевое решение. Я думаю, все будет хорошо. Вот так. Никакого кумовства нет. Вообще нет. не про это, да. Блин, круто. Я не знаю, как продолжать после этого подкаст. Что у меня? Какие у меня новости за неделю? Ну, вот спину подотпустила немного. Дочка две прививки сделала. Как-то вот в целом довольно успешная работа. Неделя прошла. Слушай, новости какие-то хотели бы обсудить, кроме твоих феерических успехов?
1: Относительно нашей сегодняшней записи, вчера прошла презентация ребрендинг платформы Рутуб. А ты там был? Я работал там до этого,
0: вот, mm -hmm. небольшой промежуток времени. Ну, то есть то, чем они вчера хвастались, это отчасти твоя заслуга? Совсем чуть-чуть.
1: А ведь процессы в производстве у нас достаточно длительные, даже... В интернет. Поэтому
0: то, что я делал, выйдет сильно потом. <сосат> что ждать от обновленного Рудуба? Потому что из того, что я прочитал в телеграм-каналах, я, честно говоря, не понял особо ничего. Есть какие-то travel шоу есть какие-то Есть.
1: Вот, кстати, то, сериалы. что я делал,
0: это выйдет, там, по-моему,
1: недели через две, через три. Очень прикольный travel будет на Байкал. Mm. Была такая история, она называлась «Байкальская миля». Это, значит, собираются автомобилисты на Байкале, на замерзшем, и пытаются на дистанции примерно в одну милю, чуть меньше, поставить рекорд скорости на льду. Wow. Вот, Это такой наш ответ Но нехорошо так говорить Были известные, и они есть Гонки по дну соляного озера В Америке
0: О, Оно всегда прямо офигенски выглядит Часто попадается в каких-то фильмах даже Потому что ну, слишком кинематографичный ландшафт Да, и Ребята, которые
1: организовывают Байкальскую милю Ездили туда и подумали о а чем мы можем сделать такого же? Mm -hmm. Что у нас есть за место, где было бы круто Собраться и поездить? И вот они придумали Байкал, они расчищают эту трассу, туда съезжаются э, разные машины, это, это ну, какие-то переделаны, еще что-то. Я в этой теме не очень разбираюсь, но... Но делаю шоу. Да, нет, я делал больше travel, то есть э, перед этим э, участники едут на Байкал из Москвы и Питера до Байкала. Mm -hmm. И по дороге выполняют разные задания Бедышко. организаторов. И, например, соответственно. Например? Не помню. В Нижнем Новгороде, кажется, нужно было приехать в Клуб Моржей и вместе с ними залезть вот зимой в реку. Хм. Разные задания. Где-то попроще, где-то посложнее. Где-то просто там приехать в Ярославль и найти все места, которые есть на тысячной купюре. И
0: Они... как будет называться это травошоу?
1: Это шоу будет называться «Гранд-тур Байкальская миля. Неплохо. Вот. Это, мне кажется, будет 4 серии о приключениях. Кроме того, я вот летал в Пензу недавно, будет сериал, наверное, к маю где-то его смонтируют. Этого года. Этого года, да, там достаточно быстрое производство относительно телека, но все равно, там достаточно большое производство, 16 серий, около 40 смен. Ситком? Ситком. Старый, добрый.
0: Да. Но ну, название говорить не будешь?
1: А, да нет, мне кажется, его говорили вчера на презентации или еще где-нибудь. «Салют, начальник». Это про полицейского, который пытается там расследовать странные происшествия в деревне.
2: Назовем это
1: так. Мистический участок? Не, не, нет. Это просто комедия.
0: Просто комедия. Классическая комедия. Классно. Так что ждать от обновленного Рутуба? Потому что я помню, что сколько, наверное, лет 12... 14 назад, когда он появился впервые, он был довольно крепкой площадкой, но постепенно вот эта бесконечная реклама да, да. и сложности именно с самим проигрывателем, чисто технически, они, конечно, отодвинули его назад. Сейчас все переделывается в срочном порядке, то есть не из-за сложившейся
1: ситуации пришлось стартовать раньше, вот так mm -hmm. я скажу, то есть... Полностью переработанная система, со всей рекламой.
0: Ну, интересно, да, если да. действительно все будет намного удобнее. Хотелось, хотелось бы, конечно, очень сильно, чтобы он все равно развивался в конкурентной среде, а не в монополистической, если вдруг что-то случится. Ссоры, Слушай, с ну пока, пока единственное
1: как бы, ограничение с той стороны. То ну, есть да, отключение, отключение монетизации ударило сильно по YouTube-блогерам, и они с удовольствием пошли на Рутуб. То есть, э, немного изменились задачи, потому что сейчас не так уже нужно работать над тем, чтобы привлекать блогеров. Многие сами приходят. Mm -hmm. Теперь, э, что касается, я же работал в отделе собственного производства. Отдел собственного производства сконцентрируется на производстве более точечных э, каких-то шоу, которые впоследствии могут быть перепроданы на, как форматы. На телевизор, внутри холдинга.
0: Mm. Круто, круто. звучит интересно. Что-то еще из новостей? Mm -hmm. Ну, просто я отметил для
1: себя, как очень интересное, что прокат очень изменился. И
0: mm. братья... «Брат-один» и брат 2 собрали 100 миллионов на двоих. Мне кажется, «Брата» можно каждый год выпускать, и они будут собирать ну, не 100, может быть, миллионов, но по 50 точно. Опять да. же, с неоднозначным отношением к этому фильму с точки зрения, опять-таки, каких-то ценностей, которые он не то чтобы проповедует, но может порождать, назовем это так, все равно это культовое кино для наших людей, поэтому... Неудивительно совершенно, но я вчера был очень удивлен, потому что ну, с ограничением всех менеджеров, э, с, с тем, что они забрали свои премьеры, очень, конечно, сузился вообще этот график. Количество релизов сильно уменьшилось. Да, и среди них нет э, чего-то такого, что ты уже слышал заранее, к чему ты бы выготовился. Нету «Бэтмена», нету теперь уже и «Варяга» и к моему прям, жесточайшему несчастью. Но вдруг на фоне этого ты начинаешь слышать восторженные отзывы о том, о чем ты вообще не думал. А, вышел фильм «Все всегда и сразу». Нет. И это от создателей «Человек-швейцарский нож». <связь> и это какой-то невероятный кинематографический опыт, по крайней мере, все э, телеграм-каналы, на которые я подписан, люди, мнению которых я доверяю, на чем бы я был на подписан, они прямо остались в, под большим впечатлением. Либо это все классная промо-компания, и всех пригласили на релиз, на премьеру, э, и, и как-то задобрили. В чем я не, сомневаюсь. Либо это действительно какое-то очень классное кино, и надо срочно идти его смотреть.
1: Да, кстати, это интересно. Мне кажется, у нас... Кинотеатры станут показывать больше авторского, больше фестивального кино. Ну, для этого еще его сначала надо снять. Или привести как минимум. Ну, не только наши. Я так понимаю, что крупные э, игроки ушли, а мелкие, которые важна каждая копеечка, которые не могут целый регион просто взять и <говорит> вычеркнуть, просто потому что у них все посчитано. Может быть. Вот, так что... Мы станем меньше пользоваться соцсетями, станем смотреть больше интересного кино, хорошего на неделе. Все телеграм-каналы перепостили друг у друга очень быстро. Вышли новые сценарии, точнее старые сценарии. И наконец выложили. Да, выложили эпидемию и перевал Дятлова.
0: Оба сценария были выложены на телеграм-канале Федоровича, угу. продюсера, собственно, этих проектов. И сразу за этим команда Старта. Выложила пилотную серию бывших. Так что это превративая система, это не может не радовать. Я дико счастлив. Хочется верить, что к этому приложили руки хорошие люди, которые первые безвозмездно начали выкладывать свои сценарии. Теперь это противая система. Вот теперь это похоже на какую-то прям настоящую индустрию. Это круто. Какую тему мы сегодня, Саша, хотели с тобой обсудить?
1: Я хотел с тобой поговорить про линии. Линии
0: преимущественно, конечно, в
1: ситкомах, потому что это мне более понятно, угу. но вообще в сериалах, как их строить, как с ними работать, что в них должно быть, что не должно, какие маркеры мы используем, чтобы понять вообще, это линия или это набор каких-то событий. С чего начнем? Я хотел бы просто попробовать э, рассказать о структуре, которая у меня сейчас в голове, как выглядит в самом упрощенном виде линии ситкомовские и дальше уже обсудить, что еще должно быть, кроме этих э, моментов. То есть обычно линия в ситкоме начинается с коротенькой экспозиции. То есть надо задать жизнь главного героя. И желательно не просто жизнь, а такой ее момент, который максимально больно ударится о проблему, которая его ожидает впереди. То есть... Э, если у него будет какая-то очень важная задача, то, скорее всего, у него был какой-то план. Сходить на футбол, что-то посмотреть. То есть не просто жизнь лежала на диване. Надо подумать, какой элемент его жизни будет достаточно обычным и повседневным, чтобы это казалось обычным днем, но при
0: этом конфликтовал с той проблемой, которая ожидает его впереди. Смотри, а? я, может быть, сейчас mm -hmm. чрезмерно усложню тебе задачу, но мог бы ты для премьера рассказывать на каком-то конкретном кейсе своего проекта. Допустим, «По колено». Это же тот самый случай?
1: Наверное, да. Я боюсь, что не все смотрели и... сейчас. Какая разница? Блин, попробую. Давай. Давай. Это вызов, Саш. Да, вот это вызов. Речь пойдет о моей любимой девятой серии. Кратко, если вдруг кто не знает, история о чем э, в сериале «По колено», что парень из небольшого городка маленького роста приезжает в Москву, чтобы стать актером и влюбляется в актрису. И дальше все кроется вокруг этого. И значит, в девятой серии они живут уже вместе. И вот главный герой Саня в очередной раз подкатывает к Алёне. То есть мы берем не просто его жизнь там. Он же ходит на кастинг, он готовит еду, он делает очень много всего. Но эта история о том, что ну, эта линия будет в этой серии про его отношения. И, соответственно, старт берется именно с этого. Он делает несколько неудачных подкатов к Алене. Дальше возникает проблема у героя. Его друг, видя, что эти попытки не работают, он еще и замечает, что Алена, устав от этих попыток, решает переехать. Это проблема, да. Герой пока о ней не знает, но его лучший друг Стас уже видит это. То есть тут у них совместная линия. И он врет Алене, что на самом деле Саня умирает. Что это такая особенность строения тела карлика, что они очень мало живут. И ему осталось жить очень мало. Именно с этим связано его... Попытка приехать в Москву, попробовать новых ощущений. И он просит Алену поддержать Саню в этой сложной ситуации. Следующим шагом он подбадривает Саню еще раз попробовать. И у него получается. Алена начинает откликаться на все его предложения. Это третий шаг, третий бит, который... Обычно присутствует в комедии неправильное решение. То есть, после того, как возникает проблема, герои неправильно ее решают обычно, что заводит их в какой-нибудь тупик. И то есть, дальше, когда они гуляют вместе по парку, очень прекрасно проводят время. Алена в какой-то момент говорит, что она не может делать вид, что все хорошо, и просит Сашу признаться, что он умирает. Саша в шоке, не признается, уточняет, откуда она взяла эту информацию, она говорит, мне Стас все рассказал. Саня возвращается к Стасу в шоке от того, что тот наделал. на что Стас говорит, а что, ну как бы, пользуйся моментом, уже все придумано, все работает, вот до этого не работало, а сейчас работает. И это, по сути, второй же бит про неправильное решение. И Саня решает неправильно подойти к этой ситуации, он решает дальше пользоваться. То есть это просто удлинение этой части про неправильное решение. Саня нехотя соглашается с тем, что план действительно работает, но тут Стас через какое-то время поднимает ставки. Он приходит к Алене и говорит, что на самом деле главная проблема Саня, что он не хочет умирать девственником. И просит Алену подружески переспать с Саней. Алена сначала отказывается. Но Стас давит на жалость, присылает как бы просто посмотреть. Он смонтировал э, прощальный видос для Сани посмертный. <свят> <свят> вот. Что давит на Алену, и она в итоге соглашается. Она подкатывает к Сане, и Саня думает, что этот план действительно работает. Он очень близок к своей цели. И по сути это кульминация. Его там задерживают по второй линии. Алена в ожидании, очень нервничает и сильно напивается. Саня опаздывает, приезжает, Алена уже сильно пьяная, и пока он идет в душ, она засыпает. И у него есть номинальное согласие и пьяная спящая девушка его мечты. Это, по сути, кульминация, к которой мы приходим, в которой ему нужно сделать правильный выбор он, по сути, как бы может добиться сейчас своей цели. Вообще главная мысль и главная идея сериала — это испытание простого парня на человечность. Основной выбор ему — остаться человеком. И основной посыл как бы от сериала такой, знаешь, если этот парень остается человеком и делает моральный выбор даже в своей ситуации, то... Вам всем остальным грех жаловаться. Вот как бы такая история. И он аккуратненько укрывает ее и ложится спать рядом. По сути, это вся серия. Если еще раз вернуться к схеме, то есть он сначала принимает неправильное решение и соглашается врать про свою болезнь, пользуется этим. Дальше ситуация как бы усугубляется, можно сказать, повышаются ставки, что теперь он не просто проводит с ней время, а теперь у него появилась возможность переспать с ней. И в финале, в кульминации он становится перед выбором, осознает, что был неправ, и перестает врать хотя бы для себя, перестает пользоваться нечестным методом. Вот, наверное, все. Все очень
0: красиво и устроено. Это касается что, э, центральной линии? Или ты хочешь сказать, что каждая линия целиком и строится по такому же принципу?
1: Я думаю, что вторая линия может быть проще. Все не так однозначно. Черт. Потому что внутри этой линии, по сути, в этой серии вообще одна линия. Просто в ней участвуют три героя, и именно Саня и Стас, как два друга, по очереди толкают эту историю. У них есть свои биты, немножко разные. Но из-за того, что они идут последовательно, линия удлиняется. Mm -hmm. И как бы вторая линия вшита внутрь первой. То есть у Стаса могла быть какая-то своя история. История.
0: Вот история. Давай представим, что если бы у Стаса была своя история. В смысле, сейчас придумаем отдельную историю. Я уверен, серия хорошая, не надо улучшать. Другая серия, где есть линия «Б». Линия С, допустим. Что делать с линией Б?
1: Мне кажется, линия Б повторяет линию А в точечности, только имеет чуть более низкие ставки. Mm. Потому что она происходит с второстепенными персонажами, обычно. Ну, поэтому мы и понимаем, что это линия Б. Как вообще отличить линию А от линию Б?
0: Она не происходит ни с главным героем.
1: Да, а может быть и с главным героем, но, то есть бывают, у нас много было линий да, в физруке. Одна линия Фома и Тани, а другая линия Фома и Саши. Вот да. Какая из них? А, какая из них? Б. Та, которая больше, та и А. В, той, в которой выше ставки, тая, А. Вторая – Б. Вот. И еще какая-нибудь линия С, где Валя делает какую-нибудь фигню.
0: То есть линия С – это просто фигня? Это да.
1: Кто-то говорит, что это анекдот, кто-то говорит, что это раннер. Вот эта линия, мне кажется, может иметь... Минимум поворотов. Возможно, это просто эскалация. Возможно, это три сцены, которые как-то связаны между собой. Ну, хотя бы три. Хотя бы три. Хотя бы три. Оно может быть внутри. Часто бывает, что внутри линии А или Б есть какой-то персонаж, у которого есть своя линия поведения. Просто он внутри тех сцен постоянно чего-то хочет и не добивается. Или добивается в конце, но оказывается, он хотел не того. Разные бывают истории, не обязательно, что это прям отдельные сцены с отдельным персонажем. Вот, ну не знаю, Белка в ледниковом периоде – это линия C классическая. Она вообще не привязана ни к чему, просто как бы юмор.
0: Есть само по себе. Мне трудно спорить с чем-то из твоих утверждений. В принципе, да, для ситкома, наверное, это самая главная надежно действующая схема.
1: Выполнение всех этих условий гарантирует, что у тебя появилась линия? Если ты э, подогнал все события так, что вот здесь ситуация усугубилась, здесь герой принял решение, в конце
0: понял свою ошибку, допустим. Да, вот мне кажется, этот такой чек-лист, который чисто формально проверяет твою историю. В конечном итоге это может получиться как... Э -э Часто говорят, очень хорошо структурированная плохая история. <свят> <свят> Потому что если там внутри... Ну, вот в э, случае с э, Сашей и Аленой, там есть отношения. Там есть э, мечта Саши, к которой он стремится. Да, пускай она в финале сведена к... Он-то хочет отношений, он же не хочет не просто физического акта. Ему важно, чтобы его любили. То, что он получает в конце, это не то, что ему нужно. Поэтому он принимает решение. И вот эта теплота, теплота отношений, то, как он ее укрывает, это, наверное, сердце линии. И в случае, наверное, не ситкомной, я сейчас могу сказать, потому что довольно давно ситкомной не удавалось мне писать. В случае драматического сериала мы всегда стараемся найти вот какое-то сердце линии. Что-то, что... -то, что я а, я часто это говорю, и всегда это такая очень эфемерная субстанция, что-то, что тебя греет. Но у меня по-прежнему не получилось сформулировать это по-другому. Расскажу, вот, опять же, за твоей спиной на доску, которую я показывал в начале. Там сейчас шесть столбиков. Шесть столбиков – это фактически шесть линий. На самом деле есть еще несколько, потому что у нас ансамблевая история с огромным количеством персонажей к третьему сезону разросшиеся, плюс еще... Появились новые герои, и у каждого есть э, своя линия, по сути, на серию. Да, они пересекаются, потому что многие взаимодействуют со многими. Высшим квотажем, конечно, было бы, если бы все, все совсем взаимодействовали, но это невозможно. Мы сначала наполняем историю неким фабульным мясом. То есть мы придумываем просто сюжетный ряд. С, делаем так с парой-тройкой серий. Когда они у нас есть в руках, мы... А его отдельно выписываем в вот столбец, что, по сути, происходит по той или иной линии. С Линия, как правило, у нас это некий герой отдельный, да, или там парочка героев, в которых есть общая цель. Вот, цель. И выписав сюжетные беды, которые с ним происходят, ты смотришь и понимаешь, это не история. Или, наоборот, такой, вау, как ты понимаешь? Это сразу история. Чувствуешь? Мне кажется, что сейчас это уже какое-то внутреннее чувство. Вот э, у нас есть новая соавторка в э, авторской комнате, И ей, конечно, тяжеловато после, особенно в ГИКа, потому что... Всем тяжеловато после в ГИКа. Всем тяжеловато после в ГИКа, потому что процесс в нашей комнате, но он мало, наверное, на что похож. Мне, опять же, трудно сравнить потому что не так много комнат в которых я работал, но мало структуры. Мы пользуемся ей впоследствии, как правило. Больше это какой-то твор творческий хаос, который мы затем пытаемся привести в какую-то форму. И когда мы выписываем линию вот так вот, и ты видишь и понимаешь, блин, ну, не работает, не, не получилось цельного сказано, когда у нее не объединено к некой одной темой, когда не происходит в линии изменения, причем изменение никакого-то глобального, да. То есть, в идеале, конечно, каждая линия внутри одной серии это маленькое кино со своей аркой героя. Да, вот он здесь э, такой, а здесь в финале такой, через вот эти события он либо сам меняется, но ну, поскольку это не кино, а все-таки серия он меняется либо незначительно, либо меняется даже не сам, а меняется окружение вокруг него, меняется мир. В любом случае, ситуация должна поменяться. Если вот этого изменения нет, причем не просто изменения как такового, а тематического изменения для этого героя, то нет и линии. И, соответственно, когда мы вот так вот выписываем, мы понимаем, ага, линии нету. А что теперь нам в этом сюжетном фабльном мясе следует поменять, чтобы это превратилось в полноценную линию? И здесь, на самом деле, как правило, очень такая... Довольно простая работа, которая приносит удовольствие. Потому что, когда у тебя уже есть это сюжетное фабральное место, и главное, ты готов от него отказываться, спокойно, даже от очень каких-то крутых сцен и решений, то работа делается довольно легко. Поэтому линии в, в этом плане, в драматическом сериале, да, они объединены в первую очередь, целью героя или нескольких героев, если у них эта цель совпадает, если у них совпадает стремление. Они объединены, каждой линии. А лучше, если все линии влияют друг на друга, ну или, по крайней мере, некоторые линии в некоторых влияют на решение в других, если они объединены общей темой, и если в конце есть какое-то качественное изменение. Опять же, это такие чек-листы, которые звучат довольно очевидно и формально, но про них всегда, мне кажется, следует помнить.
1: Да, мне кажется, мы подошли тут... То есть сначала формируется, по крайней мере, я так делаю, э, сюжет, а потом он изменяется, чтобы получилась история. Mm -hmm. а мы когда-то делали выпуски, да, отдельно, чем отличается сюжет от истории. Это и самый это, первый наш выпуск. Да, и это очень сложная тема, я думаю, что надо к ней вернуться, потому 86 что...
0: 86 выпусков назад, я думаю, что-то, возможно, поменялось в нашем мнении отношении. Да. У нас был
1: выпуск про линии, ага. я попробовал послушать. Действительно, я чуть по-другому думаю.
0: Ну Это прикольно. Значит, ты как герой в своей линии все-таки поменялся за эти несколько лет.
1: Да, но я понял, что мы говорим очень медленно, нас надо слушать на полтора скорости. Все кто-то делает я вообще люб... без
0: претензий. Я люблю свой подкаст, слушаю ребят на, на скорости полтора, даже англоязычный, потому что нет в жизни столько времени, чтобы все послушать на Так что действительно, если вы слушаете авторскую комнату там на полтора, на два, на 1,75, ребят, мы вас не осуждаем абсолютно. свое удовольствие, так и надо.
1: Так вот, возвращаясь, что дальше нужно найти в этих всех сюжетных поворотах и каких-то приключениях историю. То есть, а что это вообще все значило? Что зритель должен понять после того, как он на это посмотрит? Какой-то вопрос, видимо, стоял в начале и какой-то вывод в конце. И вот под это нужно чуть-чуть э, изменить
0: свою историю. Наверное, вот так. Мне кажется, что со временем ты действительно чувствуешь то, про что мы говорили. Ты действительно чувствуешь, когда у тебя... Истории не хватает. Когда ты написал сюжетную часть и смотришь на нее, ты просто, понимаешь, не складывается. Здесь нет истории. Поначалу, да, может быть, это тяжело, и нужно как раз вот этими чек-листами пользоваться. Со временем это приходит абсолютно органично и само.
1: Ну, а как это называется? Неосознанная компетенция, по -моему. Когда ты просто понимаешь, что это так работает, это так не работает. Там часто объяснить не можешь. В этом... Наверное, существует большая проблема передачи авторов к начинающим, потому что они просто... От этого и
0: начинается вот это все. История рассказывает
1: сама себя, персонажи живут, вот это
0: все. Я, я всегда это ненавидел, все эти выражения. Сидя, сидя такие с одухотворенными светлыми лицами. Что значит рассказывать сама себя? Как мне сделать конкретно? Скажи мне. Да, сейчас... Наверное. Но это действительно
1: происходит из-за того, что с опытом и с... в процессе проделывания вот этих простых упражнений, которые рассказывают в начале, вы начинаете уже неосознанно осознавать все эти принципы.
0: Неосознанно осознавать. Я... Подожди, я сейчас запишу это. Вот, я еще отмотаюсь назад. И мне кажется, важно в конце все-таки это сказать. Потому что не стоит, на мой взгляд, идти от истории, ну то есть сначала придумать некое высказывание, да тему, и потом под нее подставлять события, придумывать, которые бы ее рассказали. Да, это не работает почти никогда, потому что в, в центре всегда должно лежать, лежать вот какая-то жизненная правда или вещь, которая вызывает в тебе очень сильные эмоции. Вот эта сюжетная часть она должна родиться вот пресловутая. А что если и рассказываешь какую-то коротенькую историю? Неважно, из своей жизни, из чужой. Да, даже супер выдуманную, но все равно там должна быть внутри какая-то правда. Что-то, что внутри тебя вызывает сильные эмоции. Какое-то твое воспоминание. Возможно, стыдное. Возможно, даже лучше, если это что-то очень стыдное. Или что-то, что очень сильно на тебя повлияло. И настраивая вокруг нее уже дальнейшее развитие событий, ты вдруг понимаешь. Так вот, про что это было. И что еще интересно? За счет этого сюжета, поменяв э, буквально там несколько битов в ну, допустим, там, стандартной линии драматического сериала, там 8-12 битов, из них поменяв 3-4 бита, ты можешь рассказать абсолютно разные разную истории. Сюжет поменяется незначительно в некоторых местах, а истории будут совершенно разные, потому что они будут совершенно по другое. И это крутой, крутая да. штука. Истории.
1: То есть ты обычно начинаешь придумывать историю сначала, то есть Должен быть первый посыл. А что если? Это именно начало серии. Потому что у меня вот... А что если всегда касается кульминации? Да? А, потому что для меня, наверное, серия это в первую очередь какой-то аттракцион. И вот я его сначала придумываю, mm. потом думаю, а как он мог начаться? Несколько ставлю как бы сцен. Ага, значит, вот все придумали так, потом пришли вот так, и, и получилось вот это вот большое смешное что-то интересное. А потом начинают думать, а что это все значит? Что герои переживают внутри этого всего? Почему я могу это рассказать? То есть бывает так, что придумается какой-то большой аттракцион, но не придумается смысл, <зачем>, зачем его показывать, и он уйдет. А бывает и наоборот, что просто на именно... Ну вот как я рассказывал до этого. То есть там кульминация, она... Это вообще никакой не аттракцион. Два человека в пустой комнате.
0: Один из них спит. Ну, она эмоци... <смех> эмоциональная клювинация. Да. Я, наверное, ты прав, но я сейчас слышу, ты рассказываешь про все-таки несколько вертикальный э, ситком да, в твоих описаниях, где есть э, горизонтальная линия, связывающая хронологические события, но она может быть не столь ярко выражена. Да. В этом плане в драматическом сериале, наверное, попроще, потому что, не знаю, может быть, наоборот посложнее. Потому что у тебя предыдущая серия, она толкает следующую. И ты уже примерно знаешь, с чего у тебя следующая серия должна стартовать. Внутри нее, да, должно быть какое-то прям мощное, эмоциональное... Не всегда это кульминация. Но вот на примере этой серии первого сезона даже, где сереобразующей историей стала история, которую нам принес продюсер Антон Щукин, Он просто рассказал, что вот заставил ментор, ну, не отец, а другая авторитарная фигура, заставила подростка варить суп из, кол, из, да? из, из вороны. Да, и это просто история. Ну, то есть заставил, потому что убил, съешь. Вот такая наука. Нас эта история очень сильно впечатлила, и мы, стали, ну, мы знали, что вот она где-то должна у нас случиться. Но что к ней приведет, какие события? И главное, это не было, наверное, самой кульминационной сценой, потому что ну, она подвела, эта сцена подвела к кульминации. То есть события наросли вокруг нее. Она заставила героя сказать дедушке информацию, в которой, собственно, он узнал про то, что сын его не на войне, а здесь, сейчас, и привела, собственно, к кульминации к встрече отца, сына. Вот. Но вот это ядро, которое жизнь, вот, вот это теплота, теплота, про которую <связывая> я говорю, теплота не обязательно в, в отношениях или что-то доброе и светлое, но теплота, вот жизнь, которая наполняет э, историю, вот она была там, <связывая> в вареной вороне, <связывая> Как бы странно это ни звучало. Я не знаю, что еще в этой... сегодня можно к этой истории добавить. Наверное, Вроде, да, мы все про не проговорили. И классно в очередной раз с тобой, Саша, поболтать. Я надеюсь, что вам эта информация была полезна. Голоса наши приятные. Поэтому формальная финальная часть. ребят, подписывайтесь, комментируйте. Apple Podcast, например, нам очень приятно, мы все читаем. В музыки, ставьте сердечки. В Spotify. Вы, наверное, если в России, тоже не успеете ничего сделать. Cazbox, Google Podcast, везде, где вам удобно. Подписывайтесь на наши группы в ВК в Телеграм. И самое главное возвращайтесь через неделю за новым выпуском авторской комнаты. Берегите себя, пожалуйста. Мира вам. Пока. Пока.